0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast las cosas que te quiero contar. Un lugar donde ser, un lugar donde respirar. ¿Qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Hacía tiempo ya que no estaba por aquí. Estoy intentando ser lo más, eh, ¿cómo se dice? Constante posible, pero me está costando un poco, tengo que decirlo. Con esto del trabajo, el trabajo ocupa absolutamente toda mi vida. Y no tengo inspiración para nada, pero bueno, el 31 de agosto se me acaba el contrato y vuelve la inspiración, vuelve la motivación y vuelven las cositas de siempre que ya estaré yendo a clase. Y no sé por qué, pero estoy mucho más habituada a ese ritmo y seguramente se me ocurrirán muchas más ideas para contarles. Así que, eh, el episodio de hoy. Hoy voy a grabar dos episodios, así que probablemente el siguiente episodio me van a ver con la misma ropa porque necesito... Eh, ser autoeficiente y sacarme de encima el mayor mmm, contenido posible. Entonces, he pensado dos ideas y acabo de echar un vistazo a la encuesta de Instagram, que si no me sigues, mmm, estás tardando, por favor, vete a seguirme a Instagram. Mi Instagram es arroba mandit acabado en t, girl barra baja, ¿vale? De todas formas, yo lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que no tengas problemas por si no entendiste muy bien cómo se escribe. ¿Por qué te pido que me sigas en Instagram? Porque obviamente allí vas a poder elegir sobre qué temas quieres escuchar, de qué te interesaría hablar. Incluso puedes mandarme un mensaje directo y decirme Oye Amanda, mira, me ha pasado esto, me parece un tema interesante. ¿Crees que podrías hablarlo en el podcast? Y darme ideas, que yo siempre estoy abierta a opciones y a ideas. Así que por esa parte genial. Además también eh, van a tener un contacto más directo conmigo vamos a poder interactuar más y van a saber eh, no solo de qué temas voy a hablar, sino además eh, van a poder participar, que eso también es muy importante, y saber de más cosas que, por supuesto, en el podcast no aparecen. Así que aquí tengo una chuletita con los dos temas y los puntos que voy a tratar, porque esta vez me lo he querido organizar bien para hacer los dos episodios cortitos, que no se me alarguen demasiado en el tiempo. Así que el primero eh, que vamos a comentar es razones por las cuales te sientes estancado, ¿vale? Porque creo que esto es un tema que puede interesar bastante, creo que tengo un público que más o menos eh, ronda entre los 20 y los 40 años y posiblemente hay muchas personas que sientan que están estancadas y que no avanzan en la vida y creo que es un tema con el que muchos y muchas nos vamos a poder sentir identificados, así que se me ha ocurrido este tema porque a mí me ha pasado y creo que compartirles un poco de mi experiencia y de lo que yo he hecho para salir un poco de ese bucle les puede ayudar a, a ustedes a salir de él porque fácil no es así que voy a contarles primero en qué momento de mi vida yo me sentí estancada y por qué me sentía estancada porque todo tiene una explicación todo tiene un porqué y todo tiene un comienzo y un final vale eh, yo creo que en este momento eh, coincidimos mucho que es cuando acaba bachillerato o cuando acabamos los estudios vale sea cual sea los estudios que tú estás cursando pues quieras o no, tu vida está un poco como organizada desde que eres pequeño. Vas al colegio, guardería, actividades extra, extraescolares eh, y todo este tipo de cosas y luego cuando acabas los estudios es como, vale, ya acabé de estudiar, ¿ahora qué hago? ¿A qué me quiero dedicar? Quiero hacer bachillerato, quiero hacer um, un grado superior, quiero ir a la universidad... Todos como que vamos tomando un rumbo distinto y ahí es cuando podemos sentir que estamos estancados, bien sea porque no sabemos qué elegir, no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué queremos o estamos en un lugar en el que no estamos cómodos y sentimos que no estamos avanzando. Esto también ocurre mucho no solo a la hora de estudiar, sino con el tema del trabajo. Cuando, por ejemplo, eh, salimos de lo que es la edad escolar, edad universitaria, edad de instituto y te toca entrar al mundo laboral, pues obviamente tú pones currículum. Eh, si es un caso en el que no sabes de qué trabajar y no has estudiado algo en lo que trabajar, pues pones currículum para ver lo que te sale. Suele suceder que a lo mejor entras en un trabajo que no te gusta, que sientes que no tienes un buen sueldo, que no estás cómodo o cómoda. Que el horario no te permite disfrutar de tu tiempo de ocio y hacer cosas que te gusten. Y eso te puede dar una sensación de que estás estancado. Sobre todo, y esto es muy importante, esta sensación se repite muchísimo ahora que todos tenemos acceso a las redes sociales. Porque claro, todos sabemos que aunque no seas influencer y no te dediques a las redes sociales, al fin y al cabo nosotros compartimos una parte de nuestra vida en redes sociales obviamente, sobre todo si no eres influencer, no vas a compartir la parte negativa de tu vida, o si no te dedicas al tema redes, porque no interesa tanto, al final lo que quieres compartir es la parte bonita, esas cosas guay que haces, el cómo te sientes de bien, todo lo bueno que te pasa todo lo malo te, te lo quedas para ti evidentemente, obviamente hay cuentas que no lo hacen, como yo por ejemplo, no es por tirarme flores pero es una realidad, yo les cuento lo malo y lo bueno, es cierto que Igual que no les cuento el 100% de lo malo, tampoco les cuento el 100% de lo bueno porque siempre hay un porcentaje que me quedo para mí. Yo pienso que obviamente compartir es de sabios y me encanta compartir con ustedes toda mi experiencia, pero hay otra que me quedo para mí porque no me apetece compartirla. Así que es muy habitual el sentirse estancado, sobre todo cuando estamos constantemente conectados a las redes sociales y vemos la vida de otras personas y es totalmente normal. Para mí este sentimiento de, de estar estancada y no avanzar llegó en el momento en el que yo decidí en segundo de carrera, cuando yo estudié Administración y Dirección de Empresas, que yo no quería seguir estudiando eso, que no era algo que me gustaba, que esa carrera y mi vida me habían superado totalmente y que yo no podía seguir cargando con ello. Pero además ese sentimiento de estancamiento era aún peor porque mientras yo estaba estancada iba a dejar la carrera que se suponía que quería cursar, no sabía qué rumbo tomar, mi círculo, mis amigos, tenían sus carreras, estaban contentos, era lo que les gustaba y querían seguir estudiándolo y yo mientras tanto estaba como, vale, lo voy a dejar, pero es que encima que lo voy a dejar y que acabo de perder, entre comillas, ahora les explico esto, Dos años de mi vida estudiando algo a lo que finalmente no me quiero dedicar porque no me gusta. Encima, el resto de personas sí están haciendo lo que les gusta y yo siento que voy como atrasada. No se preocupen, si les está pasando esto o algo muy similar, no se preocupen porque que esto suceda puede dar esa sensación de estancamiento porque obviamente tú te quedas como en stand-by y no sigues tu camino, pero realmente... El tomar la decisión de querer parar y decir, vale, no quiero seguir este camino porque este camino no es lo que me interesa, eso a ti te hace ser una persona valiente. Porque muy pocas personas tienen la capacidad de poder decidir qué rumbo quiere tomar su vida. Hay muchos que simplemente escogieron un camino y dicen, pues mira, ya lo escogí ya me quedo aquí, sigo por este camino. Las consecuencias de hacer ese tipo de cosas es que después vas a vivir una vida pues triste y pobre, con un sentimiento de insatisfacción increíble, porque probablemente vas a estar toda tu vida haciendo algo que no te guste así que cuando dije que perdí dos años de mi vida lo digo entre comillas porque al final bueno, es cierto que me dediqué dos años de mi vida a estudiar una carrera que no me gustaba, pero esos dos años de mi vida me hicieron cambiar a mí personalmente muchísimo y me hicieron crecer como persona muchísimo, me hicieron darme cuenta de muchas cosas llegó a mi vida la ansiedad Llegó a mi vida los ataques de pánico, que esto lo hablaremos en otro episodio. Llegaron a mi vida muchísimas cosas que fueron como el detonante y fueron la parte eh, que me dijo a mí, hey, frena un poco, este no es el camino que tienes que tomar, por favor, siéntate, hazte caso, escúchate a ti misma y elige un camino que de verdad a ti te haga feliz y con el que tú te sientas cómoda. Así que al final, en su momento, es cierto que tuve ese sentimiento de acabo de perder dos años de mi vida, pero después te das cuenta que es que no los perdiste, que en realidad ganaste muchísimo en darte cuenta a tiempo. Porque tú imagínate que acabas esa carrera y que literalmente ya después te metes al mundo laboral. Imagínate, encuentras una pareja estable, tienes hijos o no tienes hijos, pero tienes que pagar cosas. Te compras una casa o lo que sea. Ya ahí, cuando tienes tantas responsabilidades, es muy difícil tomar un camino distinto. Necesitas de mucho apoyo. No solo de ti misma, sino de la gente que te rodea y es muy complicado. Entonces fue un alivio el haberme dado cuenta a tiempo. Entonces eh, cuando yo decidí que no quería continuar eh, estudiando esa carrera, pues tomé la decisión de contar solo a mis padres, que fue la parte más complicada para mí porque ellos habían puesto todas sus expectativas y toda su confianza en mí de que su hija, su única hija, acabara una carrera universitaria y para mí... Pues me sentía como un fracaso el tener que decirles que yo no iba a acabar esa carrera y que no sabía si iba a ser otra. Porque no sabía qué rumbo quería tomar mi vida. Así que definitivamente ahí acabó todo. Yo dejé la carrera y claro, te quedas como en un... bueno, ¿ahora qué? Y ahí vino ese sentimiento de, de estancarme... Además vino la ansiedad, vino esa sensación de no saber tomar el control de la situación, vino esa sensación de sentir que no te conoces lo suficiente, vino esa sensación de, de inestabilidad, de no saber a dónde tirar. ¿Cómo pude salir yo de esta eh, tormenta, de este sentimiento, de esta nube negra, como le digo yo? Bueno, les voy a dar algunos consejos. ¿Vale? Que fueron los que me sirvieron a mí, todo esto está basado en mi experiencia, probablemente haya otros que sean mejores consejos o peores consejos, probablemente si los pones en práctica puedan o no funcionarte porque no es una ciencia cierta, me funcionó a mí, pero eso no significa que te vaya a funcionar a ti, y además estos consejos eh, fueron cosas que sucedieron no porque yo lo hiciera en ese momento para encontrar mi camino, sino se fueron sucediendo y fueron las cosas que a mí me hicieron encontrar el mío propio, mi camino así que voy a enumerarlas, espero no olvidarme ninguna, no las tengo apuntadas las tengo de cabeza, así que voy a intentar que no se me olvide nada vale, lo primero también para ahorrarles tiempo a ustedes porque yo de todo esto me di cuenta pues como les digo, poco a poco, con la experiencia y demás, pero yo ya con esto puedo ahorrarles mucho tiempo a ustedes así que, de nada <risa> es broma eh, vale, la primera cosa no te agobies, súper importante, no te agobies, si has tomado un camino, que tu camino era plan A y no tenías plan B y decides dejar ese plan A, no te agobies, la vida es la vida y da muchas vueltas, que eso no te haga sentir que eres menos o que vas atrasado o que no has conseguido nada en la vida, para nada, simplemente cada uno tiene su ritmo y tú no has encontrado lo que te gusta hacer, así que tómatelo con calma y paciencia y sobre todo no te agobies. El segundo consejo, no te metas a hacer algo por hacer por mucho que te agobie el no hacer nada. Importante, nos conocemos. Sé que hay mucha gente como yo que le estresa el hecho de no tener nada que hacer y de sentir que ni trabaja ni estudia y no sabe para dónde tirar. No pasa nada. Si tienes la posibilidad, vives en casa de tus padres o vives con alguien que te pueda ayudar mientras tú te conoces un poco más. Y decides realmente cuál camino debes coger. Pues perfecto. Pero no te metas a estudiar cosas o a trabajar en cosas que tú no sabes si te va a gustar o si te vas a sentir cómodo por el simple hecho de hacer algo. Si vas a hacer algo que sea consentido. Mira, que no sabes qué estudiar, qué carrera estudiar, pero no te quieres quedar al Lola y siempre has querido aprender inglés. Pues te metes a un curso de inglés. Perfecto, maravilloso. Que no sabes qué estudiar, pero es un hobby para ti. El tema de la informática, los ordenadores. Perfecto. Búscate un ciclo, un curso por internet, online, presencial, lo que sea. Y estudias eso, que para ti siempre ha sido un hobby. Haz cosas. Este es otro consejo aparte, ¿vale? Haz una lista de las cosas que te gustan hacer, por una parte. Y una lista de las cosas que se te dan bien. Y vete probando. Eso te va a hacer darte cuenta de cuáles son tus hobbies, cosas que te gustan hacer y cuál es, es tu vocación, cosas que te gustan hacer y cosas que se te dan bien para lo cual te gustaría dedicarte en un futuro, vale, hay que conocerse mucho, escucharse mucho, pararse mucho, oye, pues mira, esto me gusta, esto me llama la atención, voy a estudiarme esto o voy a leer un poquito de información sobre esto, ir tanteando el terreno y conocerse es muy importante para poder tomar un camino y decir, ok, pues yo aquí me siento como, ah, quiero tomar este camino, ¿vale? Ese consejo es hiper, mega importante y siempre, siempre lo recomendaré porque creo que eh, es uno de los principales motivos por los que te puedes sentir estancado o estancada. El hecho de no conocerte lo suficiente y no saber lo que te gusta no te permite elegir un buen camino, así que eso es súper importante. Y yo creo que ya, amigos, yo creo que esos son los consejos más importantes que a mí me hubiese gustado escuchar y que a mí me hubiese gustado conocer. Creo que son los más básicos y aunque parezcan sencillos y tú digas, oye, qué tontería, créeme que en ese momento tú no eres nada consciente de esto y siempre vas a tirar a ser súper negativo o súper negativa y a no ver más allá de ello. Y créanme que aunque sea una estupidez, esto puede ayudar muchísimo. El hecho de, de tener paciencia y de sacar todo lo que tienes ahí en la cabeza y escribirlo a papel puede ayudar un montón. Y sobre todo, lo más importante, que siempre lo digo pero siempre lo voy a repetir, estudia, trabaja o dedícate a lo que a ti te gusta, no a lo que le gusta a tu padre, a tu madre, a tu tía, a tu abuela o a tu amigo. La vida es tuya, repito, la vida es tuya. Los demás que vivan su vida como les apetezca. No permitas que otros metan en tu cabeza ideas que ellos no pudieron llevar a cabo. Cada uno se dedica a lo suyo. Por mucho que tu madre y tu padre le haga ilusión que tú estudies odontología porque ellos querían ser dentistas y se gana mucho dinero y tienen mucho futuro y no pudieron, pero ahora tú sí porque te lo pueden pagar. Mira, si te gusta, estupendo. Si no te gusta, le dices a tu padre o a tu madre, lo siento mucho mamá y papá, ese es tu sueño, pero no es el mío. Tengan esto muy presente, no caigan en el pensamiento de, ay, voy a estudiar esto que dice papá o mamá porque no les quiero defraudar. No, señores, si tu padre y tu madre se defraudan porque tú eliges un camino de vida que te gusta, eso está mal. Porque tu padre y tu madre tienen que ser felices con tu felicidad. Y si a ti te gusta una cosa que no es lo que a ellos les hace feliz, pues mala suerte. Así que nada amigos, lo voy a dejar aquí ya. Espero que estos consejos les sirvan de ayuda, espero que les sirvan de guía, que les funcionen y que les alumbre un poquito el camino. Y nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme.